0: Olá pessoal, segunda-feira, 7 de novembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto megawatt, nosso bate-papo diário com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia Bom, o destaque desta segunda-feira, claro, é a COP27 a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas evento que ocorre no Egito e que começou ontem e vai até o dia 18 de novembro Bom, na semana passada... Nós havíamos falado logo no início da semana passada Que como a gente estava falando um pouquinho dos primeiros resultados Das, das eleições presidenciais no Brasil E a gente mencionou que, que com a mudança de governo o, A delegação oficial né, do governo brasileiro na COP27 Perdia um pouco da força Porque qualquer, qualquer assunto colocado em pauta agora pelo atual governo Perde um pouco da força porque vai ter a troca do governo em janeiro né? E aí a gente falou que era, era um efeito de curto prazo um pouco... É, mais fraco para a cop 27 por outro lado ao longo da semana foi confirmado o convite para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participar do evento no Egito e aí a situação muda né? inverte do que a gente tinha comentado já que Lula participando agora do evento ele, ele traz mais peso porque é o, é, o, é o responsável pelo governo que vai assumir em janeiro de 2023 então o que ele falar lá tem agora mais relevância ao longo do evento, então é importante acompanhar essa, essa participação do presidente eleito lá no, no... em janeiro de... perdão, do presidente eleito na COP27 para a agenda de 2023 Bom, o, mas de forma geral, o, a COP27 ela tem aquela questão entre o que é falado que a gente vê, vê muito isso nas, nas COPs o que é falado, os discursos, né, o que é colocado lá a urgência climática levantada pelos líderes e executivos e de fato o que acontece na prática né o que o que as, os governos e as empresas fazem né porque desde que de, por exemplo do, do, do acordo de Paris os compromissos e a, a, a preocupação com relação ao aquecimento global a gente não vê é, cresce cada vez mais né as expectativas né as previsões de que a gente não vai atingir as metas ali do do acordo de Paris Bom, a discussão especificamente para essa COP27, mais uma vez, é dinheiro, né? É como vai ser feito o financiamento do, de recur, por parte de recursos de países desenvolvidos para que os países em desenvolvimento possam fazer a transição ali para uma economia de baixo carbono, permitindo o crescimento, né, o desenvolvimento econômico desses países que ainda não passaram por um processo de industrialização como os países desenvolvidos. Nesse ano, a, a, a tônica está ali com a relação com, com, com o que se fala do, da reparação, né? Por país, reparação financeira de países desenvolvidos por terem utilizado mais ali do, 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 da questão do aquecimento global para o seu desenvolvimento. Por outro lado, os países desenvolvidos não querem ficar com essa, com essa, de forma geral, não querem ficar com essa. Com esses, com esse compromisso como se fosse uma culpa né a ideia deles é de fato fazer o financiamento fazer o apoio, mas sem que seja por uma reparação mas no fim do dia é a mesma discussão dos últimos anos é dinheiro, é como é que vai ser feito o financiamento para os países emergentes, lembrando que até tem aquela discussão que os emergentes eles, é, entre aspas querem a licença para poder fazer a sua expansão né seu crescimento né e não tendo a punição da, da, das emissões pela queima dos gases, né, pela, 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 pela emissão de gases de efeito estufa que os países desenvolvidos tiveram, né? É, é, é sempre no fundo essa, essa discussão que está no, 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 no pano de fundo da COP27 e aí tem uma questão também que é... Bom, como, como, como os países vão lidar com, com esse momento diferenciado agora porque sempre há essa discussão, mas a gente está num cenário agravado agora por uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e com uma inflação crescente no hemisfério norte então o cenário que já era sempre complicado e, e de um ponto de vista estrutural sempre se fala que a COP tem muito discurso e pouco, pouca ação, a, volta à a discussão com relação aos recursos financeiros e agora num cenário mais crítico porque os países desenvolvidos estão com uma situação mais apertada né, por causa da inflação então como é que vai, qual vai ser o desfecho dessa Copa 27 é o, é o que muita gente quer saber bom, e aí como é um encontro relativo ao aquecimento global e vem sempre a questão da energia limpa o Brasil sempre pode assumir um protagonismo nesse processo e aí que é importante o mercado de energia prestar atenção porque de lá do Egito poderão vir diretrizes de governos e decisões de empresas que podem afetar o mercado de energia elétrica brasileiro e aí a gente vai acompanhar com bastante atenção o que, que pode vir de definição ali de diretrizes e de novas novos anúncios para o mercado de energia no Brasil bom outro destaque importante hoje aí aqui no Brasil é que está prevista para votação na pauta de hoje do plenário da Câmara dos Deputados em Brasília o projeto do Decreto Legislativo 365 de 2022 de autoria do deputado Danilo Forte do União Brasil do Ceará, a gente falou sobre esse projeto na semana passada é o projeto que susta a resolução da ANEEL que definiu as mudanças na, no sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão é, o efeito prático dessa mudança feita pela ANEEL é uma redução na, na, no custo da energia para o consumidor do Nordeste e do Norte e aumenta um pouco o custo ali da TUSH para os projetos de geração nas duas regiões. O projeto nos bastidores foi, de certa forma, criticado pelos investidores em energia eólica e solar no Nordeste, porque aumenta um pouco o custo dessa tecnologia, e muito elogiado pelos consumidores, pelo efeito de redutor ali nas tarifas de energia dos consumidores. O fato é que o projeto de lei ele susta essa resolução e manda voltar. Ao que era antes o modelo do, da tarifa de uso do sistema de transmissão. Bom, o, esse, pro, esse projeto de decreto legislativo teve a urgência dela, dele aprovado na semana passada na Câmara e tá, está previsto para ser votado agora na pauta do plenário da Câmara hoje. Só que a pauta, essa pauta do, do plenário ela está muito extensa. E é como a gente vê de forma geral nas, nas votações no, no, na Câmara É possível que ele não seja votado hoje pela quantidade de, 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 de assuntos que tem lá e, e negociações que ocorrem normalmente dentro da Câmara Então a gente vai acompanhar mais de perto esse assunto Para trazer a novidade para vocês Caso de fato esse projeto, esse projeto seja, seja votado hoje mas como a gente lembrou na semana passada, já há uma repercussão grande no mercado com relação a essa, a essa medida. Primeiro, claro, pelos consumidores. Consumidores se movimentaram rapidamente para criticar esse projeto de decreto legislativo. Mas uma repercussão grande também com relação à segurança jurídica, porque aí é a Câmara interferindo numa decisão administrativa, né? Uma decisão da ANEEL. É, isso, isso abre, abre até precedente. Né, e gera uma preocupação no mercado, porque se hoje é com esse caso, pode, amanhã pode ser com, outra, com outro tema. Lembrando que a Câmara criticou muito os reajustes tarifários das distribuidoras no início desse ano e é um tema de preocupação também. Isso poderia afetar as tarifas de energia. Né, as empresas que, que, que prestam serviço de distribuição de energia ficam com essa preocupação se se vai valer a regra aprovada pela ANEEL ou se há alguma mudança ali na Câmara. Essa insegurança não é positiva para o mercado de energia. Ainda em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem reunião hoje, agora pela manhã, com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, às 10 horas da manhã. A pauta do encontro não foi informada por nenhum dos dois ministérios, mas o que é interessante notar é que esse encontro ocorre na semana em que estava prevista a divulgação ou a definição, pelo menos a definição, dos 10 marcos legais que o Ministério de Minas e Energia estava propondo a fazer nas áreas de energia, óleo, gás e mineração então para destravar é, questões regulatórias e acelerar investimentos privados nesses setores é, a gente procurou o Ministério de Minas e Energia na semana passada para saber um pouco como, como estão esses marcos legais porque desde que foi anunciado lá atrás aquele encontro grande com associações setoriais que houve, houve a definição desse prazo é, não se falou mais no assunto o Ministério não, não, não retornou com informações nos bastidores o que a gente tem encontrado muito com ouvido muito de associações é que o Ministério está de fato comprometido com a com, com, com a ideia de entregar algo até o fim do ano deixar ali o trabalho pronto ó a gente entregou isso aqui a gente teve a gente a gente discutiu com o setor esses pontos e entregar para a transição esses projetos mais para frente a gente vai acompanhar isso de perto também porque era um, um, um desejo do ministro Saxida. vamos ver o que ele vai 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 entregar ali até o fim do ano bom vamos para a agenda da semana né terça-feira amanhã tem a reunião da ANEL, reunião ordinária da diretoria da ANEL. entre os temas está a homologação do resultado do leilão de energia nova a menos quatro realizado esse ano e também regulamentação do repasse tarifário do mecanismo de venda de excedentes a gente fala um pouco mais sobre esses temas no, no minuto de amanhã, na terça-feira Bom, e amanhã também Saem os resultados do terceiro trimestre Da Engie Brasil Energia e da 3R Petróleo. Na quarta-feira Tem reunião do CMSE Reunião ordinária do Comitê de Monitoramento Do Setor Elétrico Sobre as condições de atendimento do sistema E também o andamento das obras De expansão, de geração e transmissão De energia, a gente acompanha também de perto Esse assunto na quarta-feira e a gente traz mais detalhes lá E também na quarta-feira saem resultados importantes do terceiro trimestre de Eletrobras, Equatorial Energia, Taesa e Alupar é interessante na Eletrobras, mas a gente também vai falar isso com mais detalhes na quarta-feira que vai ser o primeiro resultado da companhia após, com o trimestre inteiro após a privatização então um marco interessante da companhia para a gente trabalhar, para a gente analisar na próxima quarta-feira na quinta-feira Saiu a inflação oficial do país de outubro, o IPCA, divulgado pelo IBGE. E também tem resultados da Light, da Copel da Energisa da Eneva, da Raizen, da Vibra e da Petro Recôncavo. Na sexta-feira, fechando a semana, mais dois resultados importantes, o da CEMIG e o da Ômega Energia. Bom, então para ficar de olho nessa semana, as novidades que virão da COP27, principalmente para o setor de energia, o que pode ter ali de de diretriz, de definição, de anúncio de companhias na COP27, a gente acompanha de perto. Ficar de olho também em novidades sobre a equipe de transição de governo, os nomes que podem sair nessa equipe de transição, é, inclusive se pode já haver algum anúncio com relação ao nome do novo ministro de Minas e Energia, que deve assumir em janeiro de 2023. Vamos acompanhar. Há uma discussão grande ali no entorno, nos bastidores, sobre... Quem pode ser esse nome? Há, uma, há, há, há vários nomes que se comenta no, no mercado, mas nada muito definido ainda que possa trazer. Fala-se muito do João Paul Prat, fala-se né, de algum, 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 algum braço ali do, PD, do PSD, do Gilberto Kassab, ou do próprio MDB, que historicamente tem a participação no Ministério de Minas e Energia, fala-se também do Eduardo Braga, mas ainda está tudo... No, 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 no terreno de boatos então ainda não há uma, uma, uma notícia mais, mais precisa de que nome está sendo ali tratado mesmo pelo Ministério de Minas e Energia bom, ficar de olho também nesse projeto de decreto legislativo do deputado Danilo Forte que pode mudar essa resolução da ANEL sobre o, a tarifa de uso do sistema de transmissão ele está previsto para ser votado hoje no plenário mas mesmo que não seja votado hoje por causa da quantidade de trabalho que tem no plenário da Câmara ele continua ali na pauta para para essa semana, então ficar de olho nisso ficar de olho também no resultado das companhias de energia nesse terceiro trimestre porque essa semana é uma semana cheia de balanços a gente está quase próximo ali do final da temporada de balanços então presta atenção também no resultado das companhias de energia a gente destacou aqui no bate-papo o resultado da Eletrobras que sai na, na quarta-feira e para fechar o nosso bate-papo um assunto off energia né? hoje uma hora da tarde sai a, a lista dos 26 nomes convocados pela, para a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, então também um tema importante ali para quem gosta muito de futebol. Uma hora da tarde sai o nome da nossa seleção, dos, dos nossos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de, 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 no final do ano. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana. Então, todos um, uma ótima segunda-feira, ótima semana e vamos atualizando todos os assuntos aqui na plataforma megawatt.energy e no aplicativo para vocês acompanharem. Tchau, tchau, pessoal!